0: Für alle, die die Rosalinde noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz, welche Angebote es bei euch gibt und für
1: wen die sind. Der Rosalinde Leipzig e.V. ist ein Verein für queere Begegnungen, Bildung und Beratung. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Projekte, auch mit verschiedenen Zielgruppen. Die allermeisten bei uns sind tatsächlich im Bereich der Beratung tätig. Das heißt, wenn Menschen Fragen zu ihrer sexuellen Orientierung zu ihrer Geschlechtsidentität haben, wenn sie Erfahrungen mit Diskriminierung machen, Unterstützung im Coming-out oder bei der Transition brauchen, dann können sie zu uns kommen. Das Angebot gilt für Leipzig, auch für die Landkreise, mobil. Es gibt eine Jugendberatungsstelle. Wir haben mehrere Projekte, die sich nochmal speziell um die Bedarfe von Geflüchteten kümmern, was beispielsweise Begleitung im Asylverfahren oder Ankommen in Leipzig angeht. Wir haben ganz viele Selbsthilfe- und Freizeitgruppen, wir machen Veranstaltungen und wir hatten eben bis vor kurzem auch ein sehr großes Bildungsangebot, was ja leider nun abgelehnt wurde.
0: Ja genau und darum äh, telefonieren wir heute auch. Ähm, ja jetzt ähm, fehlen euch eben dringend benötigte Gelder für diese ähm, Bildungsprojekte. Ähm, was beinhalten die denn oder was beinhalteten sie bisher?
1: Kernformat bestand in einem Workshop-Angebot für Schulklassen. Die Besonderheit dabei war, dass diese Workshops von jungen Ehrenamtlichen durchgeführt wurden. Das heißt, sie waren einfach sehr nah an der Zielgruppe SchülerInnen dran. Und zum anderen verfügen sie alle über Coming-out-Erfahrungen. Das heißt, nach so einem inhaltlichen Part, wo es um Begriffe geht, um Vorurteile, um Diskriminierung, war so das Kernstück des Angebots eine Frage bzw. Coming-out-Runde am Ende. Das heißt, die Ehrenamtlichen, die haben sich geoutet vor der Schulklasse, haben was zu ihrer sexuellen Orientierung gesagt, zu ihrer Geschlechtsidentität und die Jugendlichen konnten anonym Fragen stellen. Drumherum gab es weitere Angebote, weil es ja auch wichtig ist, eben nicht nur Jugendliche in Schulklassen zu erreichen, sondern ja auch beispielsweise Lehrkräfte oder Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, die ja eben auch mit Kindern und Jugendlichen tagtäglich Umgang haben. Das heißt, wir haben ähm, die Fachkräfte sensibilisiert, ähm, beispielsweise was Umgang mit Schwul als Schimpfwort angeht, aber auch wie sie zum Beispiel Transkinder und Jugendliche gut begleiten können. Und als weiteres Format hatten wir ein ähm, Angebot im Ganztag, das wir koordiniert haben, ähm, unter dem Titel Regenbogen AGs haben Schulen einmal in der Woche oder alle zwei Wochen ähm, AGs angeboten mit externen Leitungen, die wir vermittelt haben, ähm, wo Jugendliche sich nochmal jenseits des Unterrichts auch zu queeren Themen austauschen konnten. Das war ein Format oder ist ein Format, das offen ist für alle, aber vor allem eben von Jugendlichen im Coming-out besucht wurde, sodass sie dann eine Anlaufstelle hatten, aber auch, in, dass das auch in die Schule hineinwirken konnte. Als Dach über den drei Formaten hatten wir Schule der Vielfalt in den letzten drei Jahren etabliert. Das ist ein bundesweites Netzwerk, dem wir uns angeschlossen haben, weil wir Schulen auf den Weg bringen wollten, sich dauerhaft queerfreundlicher aufzustellen, indem sie beispielsweise diese drei Formate umgesetzt haben und noch ein paar mehr Bedingungen erfüllt haben, sodass sie dann ähm, Teil des Netzwerks werden konnten, Projektschule werden konnten und innerhalb dieser Schulen dann halt Strukturen etabliert wurden, die dazu beigetragen haben, dass ähm, aktiv gegen Queerfeindlichkeit vorgegangen werden konnte, beziehungsweise eben dauerhaft Formate umgesetzt wurden, die die Sichtbarkeit von queeren Themen erhöht haben.
0: Das heißt, ihr wart nicht nur punktuell zu den Workshops in den Schulen, sondern habt eben auch dauerhafte Angebote geschaffen für die SchülerInnen.
1: Genau, das war so die Projektweiterentwicklung, eben nicht nur einzelne Formate äh, zu machen, sondern das zu bündeln an einzelnen Projektschulen und ähm, davon gab es ähm, bereits vier, die jetzt ja auch unversorgt sind und wo fraglich ist, ob die eben auch diesen Titel halten können. Also das ist auch ein Novum im Netzwerk, Schule der Vielfalt gab es bundesweit noch nicht, dass ähm, Projektschulen dann also dem Netzwerk beigetreten sind und dann unversorgt geblieben sind. Das stellt die einzelnen Schulen natürlich jetzt vor große Herausforderungen, ähm, also jenseits dessen natürlich, dass alle Schulen die Formate nicht mehr umsetzen können und ja, einen großen Bedarf gibt, den wir als einziger Anbieter auch abgedeckt haben, gerade auch mit diesem Ansatz der Coming-out-Erfahrungen in den Schulklassen. Und das betrifft ja nicht nur die Stadt Leipzig, sondern auch die Landkreise Nordsachsen und den Landkreis Leipzig, wo ja ohnehin die Versorgungslage mit Angeboten zu queeren Themen oder überhaupt politischer Bildung ja noch mal sehr, sehr schlechter ist als in der Stadt Leipzig.
0: Warum sind denn jetzt besonders diese Angebote an Schulen so wichtig?
1: Die Angebote an Schulen sind wichtig, weil Kinder und Jugendliche dort einen Großteil ihres Tages verbringen und weil dort ähm, wichtige Prozesse der Identitätsentwicklung stattfinden, weil es dort bestimmte Gruppendynamiken gibt, die Ausschlüsse produzieren. Und Schule ist einer der queerfeindlichsten Orte. Das haben immer wieder verschiedene Studien bestätigt. Das letzte Mal eine Studie, die tatsächlich auch vom Land Sachsen in Auftrag gegeben wurde und dort war nach Polizei und Behörden und im öffentlichen Raum war die Schule auf Platz 3 der queerfeindlichen Orte, also Orte, an denen queere Menschen die meisten Erfahrungen mit Diskriminierung machen, was einerseits an dem System Schule liegt, was sehr, sehr hierarchisch aufgebaut ist und Mitunter ja auch eben Ausschlüsse für einzelne Gruppen produziert, die jetzt nicht der Norm entsprechen oder die insgesamt ja auch gesellschaftlich diskriminiert werden. Die Diskriminierung sieht man ja auch in anderen Bereichen und auch bei anderen Gruppen. Und es ist in einem, in einem System, was ja dazu beitragen soll, dass man eine, einen Schulabschluss erwirbt und eine Qualifikation fürs spätere Berufsleben natürlich besonders fatal, weil dann ja. Bildungsgerechtigkeit oder oder Chancengleichheit ähm, behindert wird und wenn Jugendliche beispielsweise im Coming-out sind und ähm, ja, sich nicht trauen, sich auch an der Schule zu outen, führt das natürlich mit unter zu großen Belastungen. Das sieht man ja ganz gut insgesamt ähm, bei queeren Personen, dass da psychische Störungen ähm, erhöht sind, dass es eine erhöhte Neigung zu beispielsweise Süchten zu Depressionen, Angststörungen, aber auch zu Suizidalität gibt. Und das sind natürlich alles Themen, die sich eben auch in der Schule zeigen, weil, wie gesagt, Jugendliche da ja einen großen Teil ihres Tages verbringen. Gleichzeitig sind Lehrkräfte nicht auf diese Zielgruppe eingestellt, weil sie dazu wenig bis gar nichts im Studium lernen und entsprechend war es, natürlich wichtig bisher, sich dann später Fortbildungen beispielsweise dafür zu holen oder Unterstützung ähm, durch uns. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Das
0: heißt also, das Land, das gerade die Queerfeindlichkeit der Schulen ähm, über eine Studie festgestellt hat, streicht euch die Mittel, die genau das verbessern könnten. Richtig. Was wünscht ihr euch denn von der Politik jetzt?
1: Ja, wir wünschen uns natürlich, dass es irgendwie noch einen Weg gibt, ähm, dass es eine Stattfindet, dass ähm, wir die beantragten Mittel ähm, bekommen. Die Chancen dafür stehen, glaube ich, mittlerweile ähm, recht gering. Deswegen ist unsere Forderung, dass queere Themen in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden. Wir haben ja im September Landtagswahlen und wir hoffen natürlich immer noch darauf, dass ähm, demokratische Parteien die Regierung bilden werden und dass diese äh, sich dann ranmachen, äh, queere Themen in den Koalitionsvertrag aufzunehmen, so dass wir in eine Regelförderung kommen. Das heißt, dass wir wegkommen von dieser Projektlogik, wo wir regelmäßig äh, Formate beantragen müssen, äh, nachweisen müssen, dass unsere Arbeit äh, gebraucht wird, das gleichzeitig ja so offensichtlich ist, dass sie gebraucht wird, weil Anfragen einfach einfach ansteigen. Wir waren jetzt beispielsweise mit dem Workshop Format für Schulklassen waren wir bis zum Sommer ausgebucht. Das waren schon über 60 Veranstaltungen, die da angefragt, die eingetaktet waren, die alle abgesagt werden müssen. Und ja, das ist äh, queere Themen werden sichtbarer an Schulen in der in der gesamten Gesellschaft. Gleichzeitig steigen Unsicherheit und Überforderung an. Deswegen wird es ein Thema bleiben? Also, weil es kommen ja immer wieder neue, neue SchülerInnen in Schulen. Es äh, kommen immer wieder neue Lehrkräfte nach, ähm, so also dass es da einfach einen dauerhaften Bedarf gibt und wir uns deswegen eine Regelförderung wünschen.
0: Das heißt, weg von jedes Jahr einen neuen Antrag stellen und hoffen und hin zu ja einer gewissen finanziellen Sicherheit für die Projekte.
1: Genau, also die letzten beiden Runden waren das immerhin alle drei Jahre, die wir nur einen Antrag stellen mussten und innerhalb dieser drei Jahre dann so kleine Folgeanträge. Das heißt, es hatte schon ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, aber grundsätzlich bleibt diese Unsicherheit natürlich erhalten und es bedeutet ja auch eine, ein prekäres Arbeiten für uns als Angestellte, wenn wir alle paar Jahre nicht wissen, ob wir dann zum Jahresbeginn noch einen Job haben.
0: Wie können denn jetzt Einzelpersonen euch unterstützen in der aktuellen Situation oder auch generell?
1: Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ähm, die Informationen über die Ablehnung des Antrags, wenn die geteilt werden. Das heißt, auf Social Media haben wir einen, einen Beitrag dazu auch gemacht, einen größeren, der jetzt ähm, die Öffentlichkeitsarbeit dazu eröffnet hat. Wir werden weitere Beiträge dazu machen, vor allem auf Instagram oder auch auf Telegram. Ihr könnt uns da abonnieren und fleißig Beiträge teilen. Ihr könnt natürlich mit Menschen in eurem Umfeld über diese Ablehnung, über das Thema sprechen. Vielleicht habt ihr auch einflussreiche Menschen in eurem Umfeld, die sich für uns stark machen können an an verschiedenen Punkten. Ihr könnt natürlich ähm, auch äh, spenden, ihr könnt ähm, bei uns Mitglied werden, um einfach unsere Arbeit auch dauerhaft abzusichern und vielleicht auch ein bisschen unabhängiger von äh, Fördermitteln zu machen. Und ihr könnt euch an die queer- und bildungspolitischen SprecherInnen der demokratischen Landtagsfraktionen wenden, eben mit der Forderung, dass queere Bildung in den Koalitionsvertrag kommt. Ich habe gesehen, ihr
0: habt dafür auch schon eine vorformulierte E-Mail. Das heißt, man muss gar nicht mehr so viel selber sich ausdenken.
1: Genau, ja. Die findet man bei uns auf der Website oder bei Instagram.